0: Il s'engage dans le débat public à la recherche d'améliorations. Alexandre moran
1: Dans les dernières semaines, on a débattu beaucoup au Québec de l'utilisation qu'on fait, entre autres, du matériel informatique là, dans les classes. On a voulu statifier, entre autres, sur le téléphone en classe. Là, ça va être, selon une directive gouvernementale, interdit. Les écoles vont pouvoir l'appliquer comme ils veulent. Mais le problème, c'est qu'il y a, euh, au-delà de tout ça, le téléphone, intelligence artificielle, bien, il y a quand même des bénéfices qui peuvent venir avec des applications puis avec des écrans en classe. Et on en a un très bon exemple qui vient d'émerger. C'est le programme Classe Avatar, qui est d'une application 100% québécoise qui fait son apparition dans la Commission scolaire de Montréal qui vient d'acheter des licences de cette application. Isabelle Lemieux est enseignante, mais aussi l'instigatrice, justement, de Classe Avatar. Bonjour, Madame Lemieux. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Euh, oui. Je suis tellement content d'avoir un exemple concret parce qu'on en a parlé ici à l'émission, on a débattu un peu à savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour bien utiliser des applications, pour bien utiliser, ouais. bien surtout, aussi l'innovation québécoise pour aider à apprendre dans les classes. Expliquez-nous un peu, mm -hmm. qu'est-ce que c'est, classe avatar?
0: Bien, dans le fond classe avatar euh, c'est un système d'émulation donc euh, pour aller euh, motiver nos jeunes euh, un système de gestion de classe aussi là facilitant pour euh, pour les enseignants c'est un système aussi de communication là, avec les parents donc euh, messagerie puis le fil d'actualité euh, c'est ça l'avantage de classe avatar ben c'est que c'est 100% québécois ça respecte les la charte de la langue française ça respecte aussi les nouvelles normes imposées par la loi 25
1: oui, donc on, après ça, on va euh, utiliser, quand, quand on parle d'un avatar, c'est quoi? On crée son, son petit personnage à, à soi-même. Les élèves vont pouvoir faire un peu, ben c'est ça, créer un avatar, créer une petite copie euh, digitale mm -hmm. de même
0: tout à fait ben moi aussi j'ai des euh, j'ai des présados à la maison euh, je vois depuis plusieurs années où sont situés leurs champs d'intérêt hein. on n'est pas la même génération puis euh, c'est ça donc euh, j'ai vu que c'était quelque chose là qui les intéressait beaucoup là de se créer des personnages à leur image là, je, dans toutes sortes de de jeux de bon puis euh, donc, l'élève, l'enfant va pouvoir se créer un personnage qui lui ressemble. Puis l'avantage de ça, c'est que ça devient un peu comme son, son jumeau virtuel. Donc, quand l'enseignante ou l'enseignant donne de la rétroaction, c'est beaucoup plus signifiant que lorsque c'était, par exemple, appliqué à quelque chose qui ne lui ressemble pas du tout, un icône ou quelconque. qu'on a beaucoup utilisé auparavant les petits monstres là, qui venaient des États-Unis. Euh, donc, c'est là c'est là l'avantage aussi. Euh, c'est beaucoup plus, euh, plus actuel puis ça, ça rejoint plus aussi là, euh, les jeunes là, de, du groupe de, de 6 à 12 ans, là, euh, ben, du pré-scolaire à 12
1: ans. Est-ce qu'on peut utiliser cette application-là pour tout type de matière ou c'est plus orienté vers, par exemple, le français ou les mathématiques?
0: Non, non, non. C'est vraiment euh, à être utilisé là, par tous les enseignants. Euh, ça peut être utilisé aussi là, par des groupes d'adaptation scolaire ou secondaire là, qui ont déjà acheté des licences. Euh, donc, c'est vraiment, euh, vraiment adapté là, pour tout le monde.
1: Est-ce que vous avez eu déjà des tests, des projets pilotes sur des sur des classes, sur des étudiants? Ça a été quoi, la réception?
0: Oui, tout à fait. Dans le sens, ça fait deux ans qu'on travaille fort euh, là-dessus, là, depuis 2021, lorsque, justement, on nous a annoncé là, dans les centres de services, là, les, les conseillers pédagogiques là, en numérique nous ont fait part là, du fait qu'on ne pouvait plus utiliser, que c'était préférable de plus utiliser des, euh, des applications euh, pour lesquelles les données de nos enfants étaient hébergées aux États-Unis. Donc, c'est ce qu'on mmh. utilisait beaucoup dans les écoles. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, donc, notre solution, classe avatar, présentement, il n'y a pas beaucoup d'équivalents sur le marché. Donc, euh, c'est ça, elle est en demande là, dans pas mal tous les centres de services. On a des demandes euh, de la part d'enseignants un peu partout au Québec.
1: OK, donc vous, ex vous excusez pas du tout là, de, de poursuivre l'expansion, d'aller ailleurs que juste en commission scolaire de Montréal? Là. Euh, la oh non, non, point.
0: pas du tout. Non, c'est ça, euh, on a remercié là, euh, la CSDM parce que euh, ils ont fait les premiers achats, on a fait le lancement là, la, euh, la semaine passée, puis euh, ils ont fait les premiers achats de banques de licences pour que leurs enseignants travaillent en équipe, donc c'est ce qui est vraiment bien, hein, c'est ce qu'on souhaite le plus aussi, euh, que ça soit un peu euh, égalitaire, donc d'une classe à l'autre, puis que ça, ça soit un peu uniforme là, euh, pour euh, comme pratique de travail, Ouais.
1: Vous répondez quoi aux gens qui sont inquiets de l'utilisation des écrans en classe Là, il y a mm -hmm. toutes sortes d'études, évidemment depuis des années, là, qui se profilent sur les jeunes, qui disent ben, finalement donner, tu sais, des iPads à tout le monde ou des écrans à tous les jeunes, mais ça augmente la distraction au lieu d'aider. Vous répondez quoi à tout ça Mais mm
0: -hmm. mm -hmm. Oui, d'accord. Moi, je suis orthopédagogue à la base. Puis je, je lis beaucoup là-dessus. Je m'informe beaucoup là-dessus. Euh, en même temps, faut s'adapter. Hein? La, la société a pas le choix de s'adapter. L'école... L'école c'est pas, pas, pas beaucoup changé comparativement là, à, à tous les progrès que la société a fait. Euh, donc, je pense que c'est euh, une juste mesure. Les enseignants disent souvent que si on se filmait et on le mettait euh, sur nos tableaux numériques, les enfants seraient beaucoup plus motivés à nous regarder, nous écouter. <rire> puis ne sait pas la seule à le dire, mais euh, les enfants sont là-dedans, sont, sont dans les écrans, ça fait partie. Donc, c'est vraiment d'aller doser. Euh, moi, je j'approuve la nouvelle loi d'interdire les téléphones cellulaires en classe parce ouais. que c'est une source de distraction. Oui, tout à fait, parce que là, c'est une source de distraction. On en a parlé dans les rencontres de, de début d'année, mais les enfants, là c'est terrible le nombre de notifications qu'ils qu reçoivent là, en une heure là, sur leur téléphone. C'est inimaginable là, comparé, nous, les adultes. Euh, donc, ça, c'est individuel. Un téléphone, il n'y a rien qui se passe en groupe, là. Euh, on parle pas de ça. Donc, nous, on parle vraiment d'une application où est-ce que, sur le tableau numérique en avant, l'enseignant va pouvoir projeter les règles de classe. Donc, au lieu de les écrire sur un carton, euh, c'est ça, c'est plus actuel. Il va pouvoir projeter les règles de classe. Il va avoir les avatars de tous les, les enfants et elle va pouvoir, il va pouvoir faire de la rétroaction dans l'immédiat. Donc, euh, euh, c'est un système vraiment bienveillant. On peut pas enlever des points à l'enfant. Mais euh, c'est ça. Ah, c'est super. Euh, tu as bien travaillé. Euh, ben bravo je mets des points à ton avatar. Euh, oui, tu as bien respecté cette règle-là de, de demander le droit de parole. Ben, je mets des points maintenant à ton avatar. Donc, euh, C'est vraiment comme un complément.
1: Oui, ça permet aussi ben, de, de garder les jeunes intéressés. Là. On, on se comprend que d'avoir des points comme ça, ça devient comme une espèce de jeu. Puis en plus de voir son petit bonhomme à l'écran en avant, on se comprend que c'est motivant. Vous qui ouais. avouez là de lire beaucoup sur le sur le sujet sur la chose, je vous ouais. je pose une question. On s'inquiète mm -hmm. là, euh, peut-être moins au niveau primaire, mais on s'inquiète là dans le reste mm -hmm. des, des établissements scolaires au Québec de la, de la montée de l'intelligence artificielle. C'est une réalité. Ouais. Mais on n'y échappera pas. Ça s'en vient. Euh, mais mm -hmm. c'est euh, c'est quand même le débat à savoir. Mais comment on va pouvoir l'utiliser? Comment on peut encadrer tout ça? Croyez-vous que c'est quelque chose là les progrès de l'IA qui pourraient venir? Euh, Aider, bonifier une application comme la vôtre éventuellement?
0: Bien, certainement. Moi, je pense qu'on ne peut pas freiner la technologie. Tu sais, ce qu'il faut faire, c'est trouver des façons de l'encadrer. Puis, heureusement, euh, les humains, on est très intelligents. Donc, il y a des gens euh, hyper calés dans leur domaine. Puis, moi, je ne suis pas inquiète euh, qu'ils vont trouver là, des façons d'encadrer aussi cette espèce d'intelligence artificielle-là. Euh, puis, d'être être capable tu sais, d'aller rechercher est-ce que ça est-ce qu'il y a un esprit humain là-dedans ou il n'y en a pas tu sais euh, puis on, comme je disais c'est tu sais c'est c'est un comblement la technologie mais on l'a vu pendant la pandémie comment est-ce que les contacts humains nous manquaient comment est-ce que l'enseignement a euh, ça fonctionnait pas, mais pourquoi? Parce qu'on est des êtres sociaux. Moi, c'est ce qui me rassure tout le temps. Puis, je pense qu'on l'a eu la démonstration justement pendant le confinement. Euh, on aurait pu tous rester assis chez nous, puis un tour nos ordi, mais on n'était pas bien. Là. Fait que moi, ça me rassure dans la nature humaine. Puis, je me dis que justement, la technologie est là pour nous apporter un plus. Il faut l'encadrer, il faut savoir bien l'utiliser, euh, mais ça reste qu'on est, on est des humains. Puis, ça, je pense que personne ne peut remplacer ce type
1: des qu'on a en dedans. <rire> oui. <rire> ouais, euh, je vous pose une dernière question, Madame Lemieux, parce que vous êtes ouais. enseignante vous-même. On s'inquiète beaucoup là, en cette rentrée scolaire mm -hmm. là, qui commence cette semaine. Ben, de La pénurie d'enseignants, de personnel, évidemment, dans le milieu mm -hmm. de l'éducation. C'est la grosse, grosse, grosse question en ce moment. Vous, en tant qu'enseignante, dans le milieu dans lequel vous évoluez, à quoi ça ressemble la, la pénurie? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore euh, un gros problème dans votre milieu?
0: Mais en fait, là, je dirais, tu c'est un peu à l'image encore de la société. Hein? L'école fait partie de la société, puis c'est une micro-société. Euh, donc, en région, la pénurie, là. Moi, j'habite en, en région. La pénurie a elle, elle fait très très peu sentir. Tu je veux dire, il y a, il en restait plus des, des, des postes vacants, puis même que les nouveaux enseignants là, tu sais, ils, ils voulaient en avoir. Puis ils allaient en entrevue, puis tu sais, ils faisaient des démarches. Le problème, c'est que les grands centres ont été désertés pendant la pandémie. Euh, puis là, à ce moment-là, ben ça a encore agrandi euh, les besoins là dans, dans ces milieux-là. Puis malheureusement, moi ce que ce que je déplore, c'est que c'est souvent encore les milieux plus défavorisés qui est qui se retrouvent soit sans enseignants ou avec des enseignants ben qui veulent, là, puis je veux dire bravo, là, ils ont envie de, de le faire, ils veulent apprendre, ils veulent... mais sauf qu'ils arrivent là, puis ils n'ont pas, ils ont pas la formation pour travailler avec, avec euh, tous ces jeunes-là, puis souvent c'est ça, c'est dans des milieux où est-ce qu'il y a encore plus de besoins. Donc euh je trouve ça je trouve ça dommage pour ça. Puis, on l'a vu vraiment, comme je disais, la, les grands centres se désertaient, les petites familles. Là, moi, tous les retraités là autour de ma maison, ils ont tout vendu. Puis, c'est toutes des petites familles presque de Montréal là, qui sont venues s'installer autour de chez moi. Mais, mm. ben, tu sais, c'est ça, c'est ce qui est arrivé. Donc, je pense que c'est là que ça frappe encore plus. Puis, euh, je sais pas, il ben, va falloir euh, trouver des solutions... Euh à ça. <rire> mais je dirais que même moi, si je voulais aller travailler à Montréal, je suis pas capable de m'acheter une maison à Montréal. Donc, tu sais, je pense que c'est toute un, une espèce de servitude de société qui fait que l'école est cop en ce moment, mais je pense pas que c'est juste l'école qui est responsable de ce qui se passe, C'est toute la société.
1: Analyse euh, super intéressante, Madame Lemieux. On ne l'avait pas entendu beaucoup, je vous avoue, cet avis-là par rapport euh, région versus Montréal. Puis, c'est ouais. certain que c'est difficile considérer de trouver, de se trouver même un logement là à Montréal dans Exactement. le contexte actuel. Je pense ben oui. je pense qu'il y a, a peut-être quelque chose là aussi, une bonne raison pour laquelle on a de la misère à faire venir de la main d'œuvre dans notre coin. Très éclairant tout ça, mm -hmm. Isabelle Lemieux, vous êtes enseignante, instigatrice de l'application Classe Avatar, qui, comme je le disais, oui. mais vient juste de débarquer dans la commission scolaire de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Ben, ça me fait plaisir. Si vous voulez plus de détails, là, c'est sur classeavatar.app. Puis, je voudrais remercier les Tech Guys de Longueuil qui sont les programmeurs qui travaillent avec moi super fort. Donc, bonne <rire> rentrée à tout le monde. Merci à tous les enseignants qui nous écrivent, là. Vraiment, euh, ça me fait super plaisir. On salue. Merci à vous de m'avoir reçu.
1: Ça fait plaisir. On salue tous ce beau bon monde-là. Merci, Madame Lemieux.